0: Radio Cuautitlán, un espacio de expresión creado para ti, con música, entrevistas, conciertos, en vivos, pláticas y muchas cosas más. Aquí en tu radio, Radio Cuautitlán.
1: nuevamente transmitiendo desde la Casa de la Juventud para Radio Cuautitlán. en nuestro cuarto capítulo vamos aquí a saber qué pasó con el perro este capítulo se llama las fiestas de los muertos en el México previo a la conquista y le damos otra vez la bienvenida a Cristian que nos va a seguir hablando sobre estos temas súper interesantes.
0: Gracias Suri, buenas tardes, días o noches, no sé a qué hora estén oyendo esto, pero... <risa> Igual esperemos que se encuentren muy bien, que estén disfrutando y que también anden buscando cosas por su cuenta, ¿no? Igual no se quede nada más con lo que se, le dice, se les dice aquí, contrasten información, busquen más fuentes y todo ello y pues vamos a, a continuar. Efectivamente, pues ya hablamos un poquito sobre cómo se veía a la muerte en el México prehispánico, específicamente en el área mexica, y más o menos a grandes rasgos cómo eran los procesos del de ritual funerario, ¿no? El, que el proceso que se le da al muerto tras el deceso. En esta ocasión vamos a hablar sobre las fiestas dedicadas a los muertos que existían en esa temporada, en esa época, que sí eran bastantes. Vamos a ver ahorita. Y aquí ya vamos a encontrar todavía muchísimo más elementos referentes a lo que hoy conocemos como el día de muertos es indispensable tomar en cuenta que el destino post -mortem del individuo tras morir era diferente a cómo se conciben las creencias cristianas no que te dicen te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno digamos que mm, depende en este caso de lo que hayas hecho en vida pero en el México, o en el pueblo mexica, más bien, el destino tras la muerte era más bien eh, correspondiente al modo en que habías muerto. No, no tenía nada que ver lo que hiciste cuando estabas vivo. Porque aquí la idea de pecado no existía tal cual. Que
1: ya fue algo que nos implementaron Ajá. Después.
0: Entonces, aquí no había culpas tan Ajá. pesadas tal cual, o sea, o sea, había penitencias y todo, pero no, no iban a repercutir en tu vida después de la muerte, okay. sino simplemente a tu evolución de conciencia, de cierto modo, por decirlo así. Entonces, lo recordando lo que mencionamos anteriormente del tonalpohualli o la cuenta de los días, pues surgen estas veintenas, estos grupos de 20 días que eran 18 al año y se sumaban después cinco días extra para completar el calendario que se conocían como los días desafortunados, ¿no? Entonces tomando en cuenta esta idea de que los muertos iban a distintos lugares según el modo en que morían pues evidentemente habrá una fiesta específica para cada tipo de muerto. A los lugares en conjunto donde se iba se les conoce como hilo Guayán, que significa lugar a donde van todos, o el lugar a donde todos van.
1: Que digamos el lugar
0: de los muertos. Ajá, es una, digamos que es como una especie de dimensión, donde se encuentran los distintos lugares de los muertos Ah, okay, okay. entonces dependiendo cómo te morías te ibas a uno o a otro pero todos a fuerzas iban a llegar ahí Ay. porque pues todos nos vamos a morir Sí. <risa> entonces el primer lugar el más conocido que seguramente muchos ya habrán oído por ahí es el que se conoce como Mictlán que los mayas le dicen chivalba y tiene algunas diferencias, pero pues en esencia es lo mismo, ¿no? Un mundo subterráneo donde iban las personas que morían por causa natural, ya sea por vejez o por algún accidente pues, doméstico o por una enfermedad o algo por el estilo. Ahí iban las personas que se morían de este modo al y se eh, identifica con el punto cardinal norte, que en el náhuatl se le conoce como el Mictlampa, literalmente el lugar de los muertos o rumbo de los muertos. Eh, estos, este lugar se divide o se describe como un mundo subterráneo dividido en nueve niveles, que en ocasiones podemos ver representados esos nueve niveles en nueve niveles que se colocan en algunas ofrendas uh -huh. de día de muertos no ahí ya, ya no vemos ajá muy similar a la concepción de infierno o uh -huh. purgatorio y cielo en la divina comedia sí, sí. de dante vemos justamente así es concebido el el Miklán, como un cono que baja uh -huh. hacia el, el interior uh -huh. de la tierra y esos nueve niveles, vemos nuevamente ese número nueve que mencionabas en el episodio anterior como el novenario de los muertos, uh -huh. ¿no? Que se reza nueve días seguidos, muy probablemente por ahí haya cierta conexión. Entonces tenemos, pues, que el primer nivel, el más cercano a la tierra, el plano terrenal de los vivos, se llama Tlaltipac, que significa literalmente sobre la tierra. Entonces el nivel que está luego, luego ahí abajito, se llama Apanuahuia, que significa donde pasa el río. O también le llaman el Itzquintlán o lugar de los perros. Ahí, okay. ahora sí ay, ya vamos a hablar tereo. de los perros. <risa> específicamente la especie del Choloisquintle, o Xolotl Itzquintli es el perro clásico, ¿no? Que es dado por el dios Xolotl, que a veces se cree que es una manifestación de Quetzalcoatl o a veces de Tezcatlipoca, que es como su hermano, bueno es su hermano. Y pues este perrillo tiene la la función de guiar al espíritu del muerto hacia el otro lado del río lo cruza, le ayuda a cruzar entonces por eso en muchas ocasiones, en muchas ofrendas se llegan a colocar figuritas de perros uh -huh. para que así como te llevan cuando te mueres de aquí para allá, de, te van a regresar te van a ayudar a regresar y también se, eh, son comunes en las ofrendas dedicadas a los niños, porque se dice que los perritos juegan con los niños que vienen también entonces, de ahí viene la figura del perrito. El segundo nivel, que es inmediatamente cruzando el río, se llama Tepechtli Monanamictlán. que significa? El lugar donde los cerros chocan. Y literalmente se describe como un pasillo súper angosto que está en medio de dos cerros que se mueven. Los cerros están moviéndose y chocan una con otro. Ajá, es como, sí. como en los videojuegos, Ajá. ¿no? Que están dos puertas y se cierran y tienes que pasar rápido si no te apachurran. Sí. Algo así. así. Es exactamente así, pero con cerros. Okay. Entonces el, la función de estos cerros era triturar al difunto. Vamos a, ahorita vamos a ver por qué. Y esos cuatro años de duelo que se mencionaron en el capítulo anterior. Son los cuatro años que se supone tarda el muerto en cruzar todo, todo el, nueve este niveles. viaje de nueve, nueve mundos, o nueve niveles más bien, que curiosamente se corresponden al proceso de putrefacción hasta terminar en los huesos limpios.
1: Oh, Entonces. Y esto son habla también de la nutrición de la tierra hasta Ajá. quedar, hasta quedar este, los huesos? Ajá
0: que llegas hasta abajo ya llegan los huesos sí, pelones
1: no ligado, ¿no? todo, sí. todo, todo,
0: todo. y podemos ver por ejemplo que estos niveles nos hablan también como metáforas de los del proceso de putrefacción por ejemplo aquí ya hablamos del primero del agua no uh -huh. y es lo primero que se empieza a salir del cuerpo salen los uh -huh. fluidos y es líquido uh -huh. sangre y otros fluidos varios expulsa el cuerpo y así como esto de lo de triturar me suena mucho que tuviera que ver por ejemplo con el rigor mortis ¿no? de cuando te pones tieso, tieso. y te tienes que mover, de, bueno te tienen sí. que mover te truenan sí. Entonces, probablemente tenga que ver por ahí, luego el tercer nivel es el Itztepetl, o cerro de navajas que es tal cual un cerro hecho de navajas que tienes que cruzar tienes que escalar, entonces te vas desgarrando poco a poco la carne y pues te vas, te vas deshaciendo, por ejemplo, de tus vestiduras y tu piel se empieza a caer porque te vas, te, del cuerpo se va pelando, ¿no? Se desgarra. El cuarto nivel es el Itzeyacán o el lugar donde el viento sopla navajas o el lugar donde está el viento helado que se describe como un lugar, un llano enorme lleno de nieve donde el, el aire pues solamente lo único que hay es nieve y viento extremadamente frío ajá y hay que tomar en cuenta también esta relación con el viento que corta o el frío con las navajas y el proceso de desprendimiento de la, la piel. piel del cuerpo. Luego, el quinto nivel es el pani etlecayan, que significa lugar donde los cuerpos flotan como banderas. Se, se suena bien raro. Fuerte. Ajá, sí, todos flotan. Aquí es un lugar vacío, es un vacío, no hay suelo, es un hueco, pero no hay gravedad. Entonces. ¿Es como si
1: fueras cayendo todo el tiempo?
0: No, estás flotando Es como cuando ajá, salen sí. las escenas de las personas que están en el espacio uh -huh. Que están ahí volando en la nada, así, así es. Está, Ay, está me bien está extraño raro, ajá, Y ahí ajá. dependes 100% del movimiento del viento Que te lleve hasta el otro nivel bien. Está o sea, bien Y
1: Todo eso podrías tardar hasta llegar ajá. a la orilla, por así decirlo
0: Sí, está bien extraño. Luego el nivel 6, hay que tomar en cuenta que conforme vamos avanzando, vamos descendiendo. Va, vamos hacia abajo. Entonces el, terce, el, el sexto nivel es el timim, es timiminaloyan, que significa lugar donde te van a flechar, o lugar de las flechas igual se describe como un campo gigantesco donde van a parar todas las flechas que no dieron en el blanco Híjole. imagínate ahorita, ¿no? que pues, se arma una balacera, hagamos la comparación todas las balas que no le dieron a alguien van a aparecer en ese lugar flotando
1: como
0: si te, como si te dispararan entonces aquí el viento está hecho de flechas no, en <ríe> entonces tienes que pasar por las flechas que sirven para terminar de desgarrar la carne
1: o sea, es
0: que, ajá, sería como para que empiece a limar tu huesito ajá. No, ha, no. hagan de cuenta que es pasar por un rallador de queso, algo así Ay. <ríe> pero sí, con bien. flechas ajá. el sexto nivel es el Teocoyolcuayola o Teocoyolcualoya que significa donde los corazones son devorados por las bestias suena bien sí. bien creepy ¿no? como un disco de Judas Priest o no, 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 algo ni así ni. <risas> sí. aquí encontramos un la, es la morada de un jaguar gigante que tiene que ver con Tezcatlipoca, el dios Tezcatlipoca, que entre otras muchas cosas es un dios que se relaciona a la introspección, al conocimiento de uno mismo y también es el repartidor de la justicia. Entonces lo que este jaguar va a hacer es que se come el corazón del muerto, que retomando en el capítulo anterior, en el corazón del muerto es donde están los recuerdos y las emociones del difunto y esto es para que el muerto se desprenda de esos apegos que lo siguen atando a la tierra Ajá, sí, te liberas de lo que no has podido dejar hasta ese momento te has desprendido de tu carne pero no de tus emociones entonces en ese punto este Dios en su forma de jaguar se apropia de tus de tu memoria y de tus emociones para liberarte que precisamente Tezcatlipoca es el que representa el, la memoria oh,
1: okay.
0: sí. eh, a veces lo conocen como el corazón de la montaña le dicen uh -huh. que tiene la forma de jaguar y vive en el interior de las montañas. Es muy. Es, lo mismo,
1: es la similitud con el corazón. Está dentro de él. Exactamente.
0: Sí, entonces devora tu corazón. El octavo nivel, que es el Izmictlán Apochcaloca, que significa el lugar del camino de la niebla, que es donde ya todo está. Pues sí, literalmente lleno de niebla, ya no ves nada. Y ahí existe otro animal gigante que es una lagartija, que se llama Xochitonal, que significa como espíritu de las flores. Y pues ahí vemos el nombre de tonal, ¿no? Y este, eh, su función es terminar de arrancar la poca carne que llegue a quedar en los huesos. Entonces... Esta lagartija te limpia de la carne, deja los huesos nada más, entonces te limpia de toda sensación de tus sentidos, ya no tienes tacto, olfato, vista, nada, porque ya no lo necesitas, porque ya no perteneces al mundo de la tierra, al mundo de los vivos, entonces tus sentidos ya no te van a servir de nada y ya no los necesitas para no apegarte acá. Entonces es como el último punto para liberarte por completo. Y al final llegas al noveno nivel que es el chikunamitlán o recinto del descanso de los muertos.
1: Ahí es cuando llegas a, digamos, a la paz total. Sí,
0: te liberas por completo y llegas a la presencia de la diosa Mixtecasíhuatl y del dios Cutli. y es ahí donde pues, ya tus huesos se unen con el resto de huesos que hayan llegado ahí y te conviertes en parte del universo otra vez, ay, y ya ay. descansas para siempre. Qué
1: bonito. ¿Y cuando dices de que se reciclan las almas después de ahí vuelve a empezar el ciclo? En este caso no. Ya no. No.
0: Sí se bueno, habla de porque, reencarnación, pero más después. Ah,
1: ok, ok, ok. O sea, ya en este caso regresas al, al cosmos. Y Ajá. Ay, sí, ay, ya. qué bonito.
0: Y la festividad de los muertos que iban al Mictlán tenía eh, su lugar en la veintena que se llama como Tititl, que significa tiempo difícil, y era del 11 al 30 de enero. Que tiene cierta similitud con las celebraciones romanas de Parentalia, que era en febrero, empezando febrero. Y esta, esta celebración se, se hacía en honor al, a la diosa Tetehuinan, o a veces a la figura de Sihuacoatl, que pues es la tierra, uh -huh. una representación de una deidad de la tierra, como fertilidad y todo ello. Y la parte de las ceremonias que se hacía era ofrendar comida, tal cual se hace ahora, pero también se hacía esta, estas figuritas de ocote de las personas. Así como ahora se ponen los retratos de las fotos, en esa época se hacían esculturas de madera de las personas. Okay. Otro tipo de muerto eran los que iban al Tlalocan o lugar del néctar del que, que bebe la tierra. El agua, pues, el agua celeste que llueve y nutre los campos y hace que crezca todo, ¿no? Los que morían eh, por quemaduras de rayos, ahogados o por enfermedades ligadas directamente al agua eran los que iban a este sitio. Y eh, este es descrito como una especie de lugar tropical, siempre lleno de frutos, siempre todo así bien bonito. Muy Ajá, la abundancia tal cual, lleno de mucha agua, animales exóticos, quetzales y todo así bien bonito Y lo ubicaban hacia el sur, que se llama el Huistlampa, o el lugar que está a la izquierda Tomando en cuenta que el sol es, está en el este y a la izquierda quedaría el sur, ¿no? Entonces por eso se ubica ahí, los muertos que morían de este modo no eran incinerados no, no se sometían a cremación sino que ellos se enterraban, se hacía el entierro directo porque como tenían impregnada la energía del agua uh -huh. entonces al enterrarlos directamente iban a nutrir de manera directa la, los frutos como el agua que los mató y estas personas se hacían honores a ellos en la veintena que se llama Tepelhuitl, que significa fiesta de los cerros, y tiene lugar entre el 24 de octubre al 12 de noviembre, más o menos. Y se dedicaba a los tlaloques, que son como. son los hijos de Tlaloc, del dios de la lluvia, pero como en chiquito. Entonces ellos son los que se dedican a esparcir el agua, salen montados en víboras hechas de nubes y empiezan a regar el agua con unas ollas que después tiran y el ruido que las ollas hacen al caer es el ruido de los relámpagos y todo ello lo que se hacía aquí es que se hacían con masa a veces de maíz figuritas de cerros así hacían un cerro tal cual y en la parte de arriba ponían una cabecita de víbora igual con la misma masa y en la parte de atrás De la cabeza de víbora Hacían la carita del fallecido Ay, mira. Algo parecido a lo que después serían Como las calaveras de azúcar Ajá. Más o menos Y esto era una representación De que la serpiente Es un símbolo de agua La culebra Y el, la serpiente de Cascabel De la tierra Entonces le estás dando Esa energía fecundadora al fallecido al ponerle la cabecita de la víbora y también se hacían exactamente las ofrendas de alimentos se ponía copal como en la, el resto de de ceremonias y pues eh, se se pues, hacía especial como énfasis en esta idea de la regeneración vegetal a veces les ponían adornos a las caritas con zacate o con plantitas secas y sí. así no el elemento vegetal era muy importante ahora los otros tipos de muertos hay otros dos que iban a dos lugares que están relacionados directamente que es el tonatiuichán o la casa del sol y el sincalco o la casa del maíz los primeros los que iban al Tonatiuichán, eh, que se localiza o se ubicaba al este por donde sale el sol eran los guerreros muertos los que morían en batalla pero específicamente masculinos y también los que morían bajo el filo de obsidiana se les decía o los que morían en sacrificio que sí había sacrificios humanos, no tantos como decían, pero sí, sí pero los sí lo hay. Sabía. ajá Estos tenían la función de acompañar al sol desde el amanecer hasta el cenit, o sea, el mediodía más o menos, donde después eran el sol era entregado a los otros muertos que vamos a ver ahorita. Lo, la festividad relacionada a estos muertos era llamada Tlaxochimaco, que significa cuando se reparten las flores. Ay, y era una fiesta dedicada principalmente a Huitzilopochtli, como representante de la guerra sagrada, ¿no?, que da vida y todo eso. Luego también se le conoce a veces como Mikahuiltontli, a esta fiesta que significa pequeña fiesta de los muertos. Es pequeña porque se le daba más importancia a Huitzilopochtli como deidad principal, ¿no? Uh -huh. Pero pues sí, ya el, desde el nombre ya nos indica que tiene que ver con los muertos directamente. Y esta iba del 5 al 24 de agosto, de acuerdo a, los, a las crónicas de la conquista y todo ello. Me parece que esta la fecha tiene que ver con Durán el que es el que escribe esta esta fecha porque uh -huh. luego varían un poquito luego, bueno durante esta celebración al frente de los templos se alzaban troncos grandotes que representaban como el eje del sol okay. uh -huh. se repartían ofrendas específicamente tamales sobre todo
1: por eso eh.
0: Sí, en el siguiente episodio vamos a ver por qué la, los tamales son tan importantes también, mm, tan tienen que ver con esto, y se ponían muchas bebidas, a modo de la ofrenda tipo tlalmanali, que es sobre la tierra, en, en forma circular alrededor del tronco este, que se llamaba xocotl, que significa el fruto. Luego la siguiente festividad que continuaba que se llama Xocotl Huetzin que significa cuando cae el fruto o también se llamaba Huaymikahuitl que significa gran fiesta de los muertos. Esta ya tenía que ver con los muertos que iban al sincalco o la Casa del Maíz y estos son nada más que las mujeres muertas en parto. Que se consideraban guerreras, y también se les conoce como sihuateteo, que significa mujeres divinizadas o mujeres diosas. Se les puede tam también llamar sihuapipilting o mujeres de la nobleza, uh -huh. como que adquieren un rango uh -huh. superior, o también como masihuaquesque, que significa mujeres guerreras.
1: Okay, y todas iban a
0: <risa> estas mujeres muertas en parto porque dar tu vida para crear nueva vida era considerado como un acto tremendo sí. ¿no? se celebraban en esta en esta fecha que tenía lugar los siguiente los siguientes 20 días de la celebración que ya habíamos mencionado entonces va de agosto a septiembre a mediados de septiembre en esta ocasión se hacía igual ofrendas y se derribaba el poste o el palo que se había puesto la festividad anterior como representación del sol que cae, el sol del atardecer, porque estas mujeres recibían al mediodía el sol y lo acompañaban ahora hasta el atardecer cuando caía la noche.
1: Y aquí vendría entrando el otoño.
0: Ajá, sí, okay. precisamente. Representan la, la llegada del otoño y la caída del sol como parte de que el verano ya terminó este, en este caso igual se hacían las ofrendas y se hacía un ritual de ayuno durante tres días para honrar a los muertos y después las personas se subían a los techos de las casas y gritaban para hablarle a los muertos a que vinieran okay. y convivieran con los vivos y todo eso mm -hmm. y por último ya para concluir este episodio, la última, el, la última morada de los muertos que a veces según las fuentes está en el mismo sin calco, o a veces en el Tamuanchan, que es el lugar de la dualidad, le dicen, donde surgió todo. Aquí existía una cosa que se llama chichihuaucauco que significa árbol nodriza, sí. literalmente era un árbol cuyos frutos eran senos que daban leche. Y ahí hablábamos de la reencarnación. Aquí sí entra. Ah. Los bebés o los niños que morían antes de los cuatro años que mencionamos la, el episodio anterior, Ajá. antes de estar completamente vivos, llegaban a este lugar. Ah,
1: como para seguirse alimentando y después regresar.
0: Exactamente. Oh. Era como, pues vamos a meterlos otra vez en la tierra. los los enterraban en forma fetal sobre todo para que después renacieran en otro cuerpo porque no tuvieron la oportunidad de vivir desarraigados del mundo subterráneo y por eso podrían regresar a tomar otro cuerpo y a estos niños se les conocía como cholotzin que significa mazorquita ay, o el ay, gilotito
1: entonces
0: eran como pues granitos de maíz que no dieron fruto, entonces uh -huh. los volvemos a enterrar para que después nazcan en otro cuerpo.
1: Okay.
0: Ya de, de esta distinción de tipos de muertos, vamos a ver eso cómo se va a traducir al Día de Muertos específicamente ya en México, pero eso va a ser para el siguiente, el siguiente episodio. episodio.
1: Bueno, pues entonces hemos dado por terminar este episodio. Eh, pues sigan atentos chicos, esperemos que les esté gustando toda esta secuencia de, de capítulos y pues estén pendientes, mañana nos volvemos a escuchar aquí en Radio Cuautitlán, transmitiendo desde tu casa, la casa de la juventud. Muchas gracias, Cris.
0: Radio Cuautitlán, un espacio de expresión creado para ti con música, entrevistas, Miedo a no conciertos, en vivos, pláticas y muchas cosas más. Aquí en tu radio, Radio Cuautitlán.